0: Welkom luisteraars bij alweer de zestiende aflevering van onze podcastserie Hack van de Dam over cyberveiligheid. En vandaag gaan we het speciaal hebben over het verdienmodel van hackers. Natuurlijk is weer aangesloten Martijn. Martijn, welkom. Dank je. Uh, deel 1, alvast even een, uh, een, uh, een inkijkje daarin. Hoe zijn hackers georganiseerd? En met name ook, hoe ziet dat verdienmodel eruit? Daar gaan we het over hebben. Ja, dat verdienmodel is natuurlijk wel een beetje bekend, toch? Bij hackers.
1: Ja ja misschien wel bekend, maar ik denk niet minder fascinerend. Als je kijkt naar uh, de wat grotere groeperingen, ja, dan zie je wel echt dat het organisaties zijn waar we mee te maken hebben. He, dus het zijn niet de de zolderkamerhackers, Je kent ze wel, maar dit zijn echt bedrijven die een businessmodel hebben en op deze manier gewoon een, uh, ja, hun hun diensten leveren en geld verdienen. Ja, het is eigenlijk als een normaal bedrijf georganiseerd. Daar lijkt het een beetje op dan. Ja, dus uh, je zou het kunnen zien als een uh, misschien als een IT dienstverlener, uh, net als wij, maar dan aan de verkeerde kant van het spectrum. Ja, en hoe zien we dat terug? De structuur die is gewoon als een bedrijf georganiseerd dan? Nou, Wat je heel erg goed ziet inderdaad is die structuur. Vaak ook een hele mooie hiërarchische structuur. Maar waar er dus verschillende rollen binnen zo'n organisatie worden vervuld. Nou, In dat soort organisaties kennen we ook een kantoorpand. Er zijn kosten voor de schoonmaak. Er is een afdeling personeelszaken. Dus eigenlijk hetzelfde wat je zou verwachten bij een, ja, bij een legitiem bedrijf. Ja. Nou, onlangs zijn er een aantal, uh, ja, zeg maar, interne chats gelekt. Hè, van een van de grote ransomware groeperingen, Conti in dit geval. Ja, en daar kwam je ook heel mooi tegen hoe dus zo'n organisatie eigenlijk opgebouwd is. Aangezien je op basis van die chats heel mooi kon zien, welke rollen zijn er? Wie communiceert met wie? Wat zijn de onderwerpen waarna gekeken worden? Ja, en dat geeft echt een mooi inzicht in zo'n organisatie. Het feit dat dat gelekt is, heeft dat niet ook uh, ja, potentieel kunnen bijdragen aan het feit? Zo word je toch makkelijk gepakt? Als je een bedrijfspand hebt, men weet wat je doet... Nou, wat je ziet dan, zo uh, laat, laten we die groep even als voorbeeld nemen. Ja. Uh, als je ziet dat het bedrijfspand bijvoorbeeld in Rusland staat, uh, dat zij enkel Russisch sprekende mensen aannemen en vooral hun diensten, zoals ze dat zelf noemen, niet richten op Russische organisaties, ja, dan zou je natuurlijk een gevoel kunnen hebben dat daar ergens een, een goede hand boven het hoofd gehouden wordt. Ja, precies. En dat zou natuurlijk ook wel de reden kunnen zijn, dat ze er wel heel mooi mee wegkomen op die manier. Ja, ze worden niet gepakt alleen maar omdat... daar dan wat. Aan zie je het als een gedoogbeleid misschien, hè, daar... Ja. Maar als je kijkt om een aantal voorbeelden te geven, uh, wat je heel erg mooi terug zag komen in die, in die logs, is dat het echt een organisatie is waar men keurig netjes twee keer per maand het salaris uitbetaalt op de vijftiende en de dertigste van de maand. De werktijden zijn van tien tot zes uh, en, en dat zijn natuurlijk allemaal dezelfde soort eigenschappen die wij ook herkennen van ieder normaal bedrijf eigenlijk. Ja, dus mensen komen ook lekker gewoon naar kantoor eigenlijk om negen uur en beginnen daar uh, met hacken. Ja. Nou ja, dat is het eigenlijk. Heel fascinerend is dat er ook gezegd wordt dat bijvoorbeeld het ziekteverzuim vrij laag was. Ja, uh, ja dat is natuurlijk toch leuk als HR-manager dat je daar intern over kan rapporteren naar je medecriminelen in die zin. Ja. ja, dan is het misschien een bedrijfstak die, die niet heel erg
0: onderhevig is aan, uh, aan ziekteverzuim in dit geval. Dat is dan iets positiefs.
1: Uh, zien we ook andere marktontwikkelingen hier? Nou, wat je wel heel erg ziet bij die, bij die organisaties is dat zij natuurlijk ook heel erg mooi de markt volgen. En dus als je bijvoorbeeld kijkt van is er nou een nieuwe kwetsbaarheid gevonden. Waar de hele wereld moord en brand schreeuwt dat je iets mee doet. Ja. Dan zie je dat dat soort organisaties in staat zijn om zich heel snel aan te passen. En ook bijvoorbeeld zo'n kwetsbaarheid gelijk onderdeel te maken van hun aanvalspatroon. Dus je ziet dat de beweging in de markt, dat kan enerzijds dus zo'n kwetsbaarheid zijn, maar misschien ook uh, politieke dreigingen, uh, denk aan COVID wat we gehad hebben. Ja. Dus dat soort factoren spelen allemaal een rol in hoe snel zo'n organisatie zich ook aanpast. Dus ze we hebben wel echt een adaptief karakter. Nou, de afgelopen
0: twee jaar met COVID hebben we natuurlijk wel gezien, hè? daar werd uh, direct op geanticipeerd door, uh, door hackersgroepen. Hè? En, Zeker. Uh, er werden niet alleen bedrijven aangevallen, maar uh, dat ging zelfs tot uh, nou, bijna aan de
1: particulieren aan toe, heb ik, uh, heb ik wel het idee van. Nou, je ziet als er natuurlijk zoiets speelt dat er ook een, een factor angst bij mensen is. Hè? En anderzijds ook nieuwsgierigheid. Hetzelfde zagen we natuurlijk ook in, de, in de conf, het conflict zeg maar, tussen Rusland en Oekraïne. Dat er toch mensen aanspoort om eerder misschien ergens op te klikken. Nieuwsgieriger te zijn naar de inhoud van een video of een potentiële video. Ja, en dat zet toch weer zoden aan de dijk voor die, uh, voor die hackers. Het is nu een nieuwe manier om. Uh, om makkelijk binnen te dringen. Dus juist bij dit soort ontwikkelingen ook... Uh, wees voorzichtig is eigenlijk uh, de Nou term. ja, dat sowieso. Hè. Ik denk dat dat altijd goed is om, uh, om voorzichtig te zijn. Maar ja. vooral bij dat soort uh, ja, ingrijpende zaken die spelen... Ja, wees er gewoon op bedacht dat dat gebeurt.
0: Iets met een marktonderzoek.
1: Zij doen marktonderzoek, hè? Die, uh, die, die ondernemingen. Ja, noem het even ondernemingen. Maar die, die hackersgroepen dan. Ja, dat is natuurlijk ook een stukje uh, wat fascinerend is. Hè. Net als ieder ander bedrijf doen zij ook onderzoek naar... waar kan ik het beste mijn nou, hun zogenaamde diensten kwijt... Wat levert het ongeveer op? Wat die zijn de slachtoffers? slachtoffers? Ja. Ja, en daar zie je, als we even het voorbeeld nemen van die, van die ransomware-groeperingen, die die gijzelsoftware uitrollen, ja, dat er snel gekeken wordt. Nou, nou, een organisatie heeft een jaaromzet van, uh, van X. Uh, en daar pakken we ongeveer zo 0,4 tot 2 procent van die omzet als, uh, als losgeldbedrag. Ja. Dus er zit wel een gedegen onderzoek ook in bij zo'n partij. Van, ja, wat heb ik in handen? Uh, wat doen ze per jaar aan omzet en wat kan ik daar ongeveer van, uh, van eisen? Ja, dit zien we ook groeien. Uh,
0: 0,4 tot 2 procent was een beetje wel de, uh, de richtgetallen. Hè? Maar
1: er wordt natuurlijk inmiddels belachelijk veel meer gevraagd, natuurlijk. Ja, en als je terugkijkt, hè, bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht, dan gaan we niet te diep op in, want het voorbeeld hebben we al meerdere malen gegeven, Precies. natuurlijk. Ja. Maar wat je daar zag, en dat is, uh, was begin 2019, dat er uiteindelijk 2 ton losgeld betaald is. Ja. Als je dat vandaag de dag ziet, ja, dan zie je af en toe dat de losgeld eist. Soms op gewoon 10% van de jaaromzet al. ligt. Ja. Dus er zit wel echt een, een enorme groei in. En ja, op dit moment zijn de meeste losgeldvragen eigenlijk wel buiten proporties. En want omzet hebben is één, maar als bedrijf, ja, het verschil tussen omzet en winst. 10% van je jaaromzet, ja, dat leg je niet zomaar één van de kant voor een, uh, voor een stukje losgeld. Nee, dan uh, moet je bedrijf wel erg
0: renderen. Dus uh, nee, dan moet je rekening mee houden. Dus ja. er is een heel duidelijk verdienmodel.
1: Ja, en iets wat daar heel erg mooi eigenlijk ook in naar voren komt... is ook het as-a-service model. En dat kennen we natuurlijk ook van normale, bijvoorbeeld IT-dienstverleners... Ja. dat je dus iets eigenlijk als een service afneemt. Ja, en dat zie je dus ook terug bij dit soort uh, criminele organisaties. En hoe vertaalt dus, zich dat dan? Nou, nemen, eh, laten we even ransomware als voorbeeld nemen. Ransomware as a service. Ja, daar koop je eigenlijk het, het product, de, de, de ransomware... kun je gewoon kopen met ondersteuning van de ontwikkelaars daarin. Dus uh, ja, uh, jij en ik, misschien geen idee hoe we moeten programmeren... kopen gewoon de tool. We ja. kunnen vervolgens het gebruiken om organisaties te besmetten. En het enige wat we hoeven te doen... is een stukje van de omzet af te dragen. Dus
0: dit soort organisaties levert eigenlijk... een kant-en-klaar hacking-product of een phishing-product? Ja. Ja, gewoon diensten eigenlijk in die zin. Ja,
1: inclusief ondersteuning. Uh, inclusief de regelmatige updates. Dus eigenlijk een heel mooi verdienmodel. Nou, hoe
0: dat verdienmodel er uh, uiteindelijk uitziet... in uh, ja, twee toepasbaarheden... gaan we deel twee zo meteen in verder... Uh, kijken we eens dieper in uh, hoe dat dan werkt. Dus tot zo. Martijn, we kijken eens verder naar het verdienmodel van phishing en van ransomware. En uh, daar zouden we even wat verdieping in aanbrengen. D het verdienmodel phishing. Uh, fishing panels. Ik lees er veel over. Er gebeurt ook een hoop. Er wordt ook jacht opgemaakt uh, door uh, politie, overheidsinstellingen.
1: Uh, hoe zit het in elkaar? Die phishing panels, dat is best wel een, ook een ingenieus model wat ze eigenlijk bedacht hebben, die cybercriminelen. Want ja, kijk, phishing kennen we natuurlijk wel. We sturen bijvoorbeeld een mailtje, er zit een linkje in, klik je op en er gebeuren allerlei vervelende dingen. Maar ja, dan moet je toch verstand van zaken hebben om zo'n linkje ook te kunnen maken, zo'n mailtje goed te versturen. Dus die cybercriminelen dachten van ja, hoe kunnen we dat, onze collega criminelen, makkelijker maken? En zijn uiteindelijk uitgekomen op phishing panels. Nou, zo'n phishing panel. Kun je eigenlijk zien als een kant-en-klaar pakket om phishing-e-mails te kunnen sturen. Maar ook om een stukje zicht te houden op hè, wie klikt erop, wie doet wat en wat gebeurt er. Maar dan ja, als een compleet pakketje, zonder dat je dus eigenlijk verstand van zaken hoeft te hebben. En, en wat zie ik aan
0: zo'n mailtje dan? Want de, de, de phishing-mailtjes van banken en dat soort dingen, die herken ik natuurlijk
1: wel. Nou, is op zich goed dat je die herkent. Hè. Dus in ieder geval na 15 of 16 afleveringen <laughs> hebben we dat erin zitten. Bedankt. Nee, zonder gekheid Jasper. Maar als je kijkt, ja, die phishing-mails blijft natuurlijk voor die aanvallers... de manier vaak om binnen te komen of om iets voor elkaar te krijgen. Nou, bij die phishing-panels is dat vaak wel financieel gewinnen. Ze willen uiteindelijk graag geld uh, afhandig maken. Dus wat doe je? Nou, zo'n panel is eigenlijk een, een modulair stukje software... Je zet het neer en je installeert het. En vervolgens kunnen die criminelen zelf kiezen van... oké, okay, ik wil bijvoorbeeld phishing mails van de ABN Amro Bank kunnen sturen. Of ik heb een andere organisatie, een Marktplaats of iets anders. Mm -hmm. Nou, zo bouw je zo'n stukje software eigenlijk op. Nou, er zit ook keurig netjes ondersteuning bij van degene die het gemaakt heeft. Er komen regelmatig updates uit. En dus dan hebben we weer zo'n compleet as-a-service model. Ja, en vervolgens kunnen die, die criminelen eigenlijk heel eenvoudig... gewoon zeggen, oké, okay, stuur die mail maar naar die en die mensen. Um, en met het linkje erin waar je op moet klikken. Maar dit zijn gewoon ontwikkelaars van software eigenlijk. Ja, nou ja, dat is uh, in, vanuit het as-a-service model zijn dit inderdaad gewoon softwareontwikkelaars uh, die een heel, ja, het klinkt raar, maar heel mooi product hebben bedacht. Ja. Waardoor eigenlijk iedereen zonder kennis van zaken zelf phishing mails kan sturen. Maar jij en ik kopen dit natuurlijk niet. Uh, nog weten we misschien, nou, jij wellicht vanuit je achtergrond wel bij het
0: halen moet, maar... Een regulier iemand die zal niet in aanraking komen met het
1: aanbieden van een dergelijk pakketje software. Van kijk eens, hier kun je allemaal phishing mailtjes mee sturen. Nee, dat is wel waar. Het is natuurlijk niet dat ze netjes op dezelfde manier gepromoot worden als andere softwarepakketten die je nee, kunt precies. kopen. En dus je moet wel weten waar je ze vandaan kunt halen. Nou, Er zijn diverse fora waar dit soort panels ook verhandeld worden. Uh, en waar cybercriminelen ook vooral die ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Uh, dus daar moet je natuurlijk wel een kennis van zaken hebben om te weten waar je dat vindt. Toch is het zo, als je even een beetje zoekt en graaft... dat je er relatief snel achter kunt komen. Ja, dus je kunt het wel relatief makkelijk
0: vinden. Maar het verdienmodel erachter. Die mensen die maken die software. Er zit natuurlijk aan, uh, aan software development een, uh, ja, een hoop kosten. Er worden zijn mensen mee gemoeid die allemaal die ontwikkeling moeten doen. Ik neem aan dat die ook betaald moet worden op een bepaalde manier. Verkopen ze dat pakketje dan gewoon? Is dat een, uh, noem even wat, een prijs per maand model... en dan kun je het een maandje
1: gebruiken? Nou, het klinkt heel gek, maar ja, daar heb je het eigenlijk wel over. Het wordt echt als een pakket aangeboden. En, en, en nou ja, Stel je voor dat jij en ik dat zouden willen doen. Dan kunnen we dat aanschaffen, afnemen en inzetten. Waar natuurlijk het verdienmodel zit, is voor degene die het maakt. Is natuurlijk vooral in de verkoop en soms ook in de opbrengst. Hè, dat er een stukje, een stukje fee over betaald wordt. Maar als je kijkt voor de cybercrimineel. Ja, die gebruikt die dat, dat phishingpanel natuurlijk om mensen bijvoorbeeld weer geld afhandig te maken. Nou, om je een voorbeeld te geven hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Um, stel, ik, ik koop zo'n phishing panel en ik, ik kies daar modulair voor om... Uh, nou, laten we de ABN Amro Bank nemen, om, om dat soort e-mails uit te sturen. Ja, dan stuur ik natuurlijk nietsvermoedende mensen mailtjes van... Nou, klik hier, want er is iets met uw account. Ze klikken erop en vervolgens zou het zomaar kunnen zijn... dat je ineens uh, een wachtscherm krijgt van je bank. Ja. Dat is natuurlijk heel raar, hè? want over het algemeen... als we internetbankieren, werkt zo'n app... Eigenlijk direct. Ja, maar wel, bij dat ja. soort panels uh, zie je wel dat die bank-apps dan ineens anders gaan reageren. Dat is vaak ook een goede indicator. Als je ziet dat de website van je bank vraagt of je even wil blijven hangen. Meestal niet een goed teken. Nee, wat moet je doen dan? Nou, ik zou hem vooral wegklikken. Want over het algemeen Precies. is er dan wat aan de hand. Mocht het toch een technische storing zijn, probeer het later nog een keer. Op de achtergrond op, gebeurt iets. Op de, in de achtergrond ieder geval, gebeurt eigenlijk iets. eigenlijk wat je zegt. Precies. Ja. En daar kom je eigenlijk in het tweede deel van dat panel. Hmm. Uh, want het, laat niet alleen, uh, het geeft je niet alleen de mogelijkheid om dat soort phishing eigenlijk uit te sturen. Maar stel nou dat iemand erop klikt en die komt ons dus op zo'n malafide bankwebsite. En dan krijgt degene die dat panel gebruikt keurig netjes een bericht dat zijn slachtoffer online is klinkt heel raar, maar het ziet er een beetje uit als een soort interactief service desk pakket. Je krijgt een zogenaamd alarmbelletje van hé, hey, let op.
0: Ja. een van je slachtoffers heeft geklikt. Precies, er
1: komt een pop-up, Jasper Glazer is online. En op dat moment weet je dat, uh, dat diegene op de link geklikt heeft. En Dan zou je denken, ja, wat moet je daarmee? Ah, kijk, op het moment dat diegene op een valse bankpagina zit... en die, die operator, zoals we dat noemen, krijgt dus een berichtje van hé, hey, hij is online... Ja, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, prima, dan ga ik nu zijn gebruiksnaam en wachtwoord afvangen. Want hij zit immers op een phishingpagina. Ja. En uh, stel dat die bank nog een extra code gebruikt, ja, dan kan ik die specifiek vragen aan die persoon. Klinkt heel gek, maar diegene denkt dat hij natuurlijk met een legitieme bankpagina kletst. Kortom, die heb je ook al op dat moment. Precies. username, password en de, de, en de extra de, de, de code, code ook al. Ja, dus wat gebeurt er parallel? Diegene achter dat phishingpanel heeft die informatie en die gaat vliegensvlug inloggen in het bankportaal. Op basis van de gegevens die natuurlijk net afhandig zijn gemaakt. Ja en dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Ik boek even een bedrag over naar een rekening. En uiteindelijk haal ik daar het geld van af. Dan zeggen we altijd wel uh, een gekscherend multifactor authenticatie. Dus in dit geval natuurlijk ook wel een beetje aan de hand. Maar zelfs dat wordt dan hiermee afgevangen. Ja, het is niet zozeer dat ze het multifactor authenticatie uh, concept eigenlijk uh, uh, hacker of misbruiken. Maar het is eigenlijk de eindgebruiker die gewoon keurig netjes antwoord geeft op een heel slim gestelde vraag. Ja. Nu is het is natuurlijk wel zo dat vaak die, die factor, of twee factorcodes vaak wel kort maar te gebruiken zijn. Ja. Zo'n phishing panel operator moet wel snel handelen. Want als je eenmaal de code hebt, heeft die natuurlijk maar een beperkte geldigheid. Ja, dat moet bijna real time moet je daarmee bezig zijn. Ja, maar op sommige momenten echt te wachten op het belletje van, goh, ja. er heeft iemand geklikt en zo gaat het door. En je hebt dat een belletje, dan kun je ook anticiperen. Precies, en dan zie je dat daar dus echt iemand op dat moment actie kan ondernemen. Uh, er zijn ook phishing panels die bijvoorbeeld op dat moment zeggen van, god, het is niet gelukt om in te loggen en klik hier om bijvoorbeeld een speciale authenticator of zo'n code app te downloaden. Ja, en dan hebben die hackers een keurig netjes een een malafide app bijvoorbeeld in de app store staan die uh, waarnaar verwezen wordt. En... Zorgen die appstores of uh, andere partijen er dan niet voor dat die niet beschikbaar gesteld worden? Want die malafide apps, die wil je toch eigenlijk niet? Nee, maar dat blijft natuurlijk altijd een kat en muisspel. Als je natuurlijk ook ja. kijkt hoe vaak bijvoorbeeld Google apps echt verwijderd uit, uh, uh, uit de Google Play Store als een ja. voorbeeld. Ja, dan, dan zijn er ineens heel veel weg. Maar het is natuurlijk ook een teken dat ze er kennelijk heel makkelijk inkomen. Nou ja, stel dat je dus iemand zo'n malafide app laat downloaden. Zou het ook nog kunnen zijn dat zo iemand vanuit zo'n phishing panel dus ook op afstand toegang heeft tot het apparaat van die persoon. Ja, uh, kortom, veel varianten,
0: uh, tokens, apps, Play Store, daar, daar zit het allemaal in. Uh, wat, hoe herken je het, uh, buiten het feit dat alleen maar die, uh, die website wat trager laat? Uh, je, je moet met zoveel dingen rekening houden. Voorheen was het nog dat uh, websites slecht uh, vertaald waren of zo, of slechte teksten erin
1: stonden. Maar het is bijna niet meer van echte onderscheiden dan inmiddels. Nee, en wat je ziet vooral bijvoorbeeld bij het maken van die phishing e-mails, is dat je in dat soort uh, panels soms ook een legitieme e-mail gewoon in kunt laden. En die software eigenlijk de hele opmaak van zo'n mailtje keurig netjes overneemt. En jij dus alleen maar je eigen tekst erin hoeft te zetten. En dat is natuurlijk al ontzettend lastig voor mensen om te herkennen. Het enige waar je wel altijd aan vast zit, is dat natuurlijk zo'n domeinnaam waar zo'n linkje naartoe verwijst, niet van in dit geval ABN AMRO is. Nee, dus, dus het blijft ook weer op dat controleren van die links. Heel erg belangrijk om daarop te letten. Maar wat je
0: zegt is dat er altijd een heel klein stukje in zit... Uh, wat toch nog wel herkend kan
1: worden als... Ja, noem het malafide. Ja. Nou, denk bijvoorbeeld, hè, als jouw bank jou een e-mail zou sturen... is het beste Jasper of beste meneer Glazer. Mm -hmm. uh, die cybercriminelen weten dat misschien op dat moment niet. En nee. Dus zo'n phishing mail zie je soms wel... dat daar wat meer een, uh, ja, zeg maar een graad van afstandelijkheid in zit. Uh, dat ze misschien zeggen, beste gebruiker, beste klant, beste relatie. Uh, en dat zijn natuurlijk ook indicatoren... Dat, er, uh, ja, dat het kennelijk geen mailtje van je bank zou kunnen zijn. Zo. Nee, dus uh, in ieder geval uh, tips om daar goed op te blijven letten... als je vanuit een uh, phishing... Uh uh, omgeving precies. Een andere die je natuurlijk wel eens voorbij zit komen... is dat mensen zeggen, let ook op of er een slotje boven in beeld verschijnt. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel een kreet die we jarenlang gehoord hebben. Alleen ja, als ik een kwaadaardig domein registreer... kan ik daar ook een slotje op zetten. Ja. Uh, dus dat is niet per definitie een indicatie... dat een website met een slotje altijd veilig is. Dus al die veiligheidsindicatoren... die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben geprobeerd, die zijn nu
0: zelfs niet meer voldoende. Of ze zijn misschien wel voldoende... Maar daar maken ook de, de, de
1: misbruikers gebruik van. Ja, dat is ook waar we het net even kort hadden hè? over dat, over dat uh, innoveren in de markt. In wat er gebeurt, die marktontwikkelingen. Ja, op het moment dat wij natuurlijk al onze mensen opleiden en zeggen joh, let op, daar niet op klikken, hier op letten. Ja, gaan die cybercriminelen natuurlijk een andere manier zoeken om daar, uh, om daar misbruik van te kunnen maken. Ja, Die nemen dat natuurlijk als voorbeeld. Hè? Daar ja.
0: niet op klikken, maar daar wel op klikken. Dan moet ik daar een kopie van maken. Van hetgeen Precies. waar je wel op mag klikken.
1: Ja. En wat je bijvoorbeeld heel mooi naar voren zag komen... is op een gegeven moment uh, hadden we natuurlijk die kwaadwillende apps... die mensen dan ineens downloaden en iets meededen. Wat uh, ook banken steeds slimmer werden. Want die gingen kijken van... goh als ik nou een transactie zie uit een raar land of een rare plek... dan zet een bank daar misschien wel even een halt op of een extra controle. Maar als jij natuurlijk zo'n slechte app op je telefoon geïnstalleerd hebt... en die aanvallen heeft daar controle over... Ja, dan wordt de banktransactie uh, via jouw telefoon gedaan... Dus ja, voor de ontvangende kant, de bank in dit geval... die zegt, ja, dat apparaat ken ik... want daar logde net uh, die persoon mee in. Ja, dus ze worden heel erg gewiekst op dat gebied... Uh, hoe ze omgaan met dat soort aanvallen. Zover voor phishing. Uh,
0: het verdienmodel ransomware. Raars noemen we dat. Uh, het is natuurlijk wel, wel raar, hè? Het verdienmodel rondom ransomware en de aanvallen... die zijn daarin steeds groter qua opzet. Uh, hoe zie je dat terug? Ja, we zien natuurlijk een hoop in de media, daar hoeven we niet lang bij stil te staan, maar het is met name dat er een groot verdienmodel of een groter verdienmodel steeds achter gaat zitten,
1: blijkt wel. Ja, dat hele model achter ransomware is natuurlijk best fascinerend, maar wat je ook ziet is dat natuurlijk de bedragen die daarmee gemoeid zijn op dit moment natuurlijk wel immens zijn. Uh, vorig jaar uit mijn hoofd uh, was het iets rond de 600 miljoen wat er aan los geld betaald is ja. dus aan, aan ransomware aanvallen. Uh, dat is natuurlijk wel echt een serieus businessmodel. Ja. Ik denk dat er een hoop sectoren zijn uh, die daar misschien wel een beetje jaloers op zijn hoeveel geld daarin omgaat.
0: Nou ja, we hadden het al even over 0,2 tot 4 procent of 0,4 tot 2 procent moet ik zeggen eigenlijk uh, van, de, van de totale omzet van een onderneming die wel eens gevraagd zou kunnen worden. Die zien we ook al stijgen. En uh, ja dan snap ik wel dat er
1: uiteindelijk over alles wat er gevraagd is... meer dan 600 miljoen misschien wel gevraagd wordt aan zulke partijen. Ja, en ik denk dat een, een veelgemaakte denkfout wel is... dat dat soort partijen gewoon compact zijn. Of eenlingen die zaken doen. Ja. Uh, wat ik net al schetste over hoe dat, dat businessmodel erachter zit. Ja, daar zie je die gelaagdheid, het formaat. Nou, als we even teruggrijpen op die gelekte documenten van die, van die Conti-groep. Dat is een organisatie met 100 man. en Die bestaan tien jaar... Uh, dus het is niet de eerste de beste zolderkamer hacker die iets in gang zet. Nee. Dus het zijn wel serieuze partijen. En wat heel erg interessant is als je kijkt, vooral bij ransomware, is je hebt partijen die ransomware gebruiken. Maar je hebt ook zogenaamde ransomware as a service, waar we, wat, wat ik net ook zei. En dat ransomware as a service is echt een fascinerend model. Want daar zie je ook keurig in terugkomen dat er een partijen zijn die die ransomware ontwikkelen. Dat vervolgens aanbieden op voorraad te koop. Daar kom je ook niet zomaar aan. Ze dus nee. vertrouwen je niet direct. Uh, ja, nou daar moet je dus ook weer Russisch sprekend zijn. En dat helpt ook weer in de communicatie. Heel toevallig. Is het alleen maar Rusland of vinden we het ook nog in andere landen? Nee, je vindt het ook wel in andere landen. Maar het is wel heel zichtbaar dat als jij uh, met, met Russisch sprekende vaak werkt... jij valt geen Russische doelen aan. Maar nee. dat je over het algemeen een prima verblijfplaats daar in, uh, in Rusland hebt... Als, uh, als ransomware terrorist.
0: Nee, maar dat is wel bekend denk ik. Uh, met ja. name ook. Een, uh, volgens mij is dat ook wel zichtbaar gemaakt. Ook in die Conti Papers, zeg maar. Ja. Dat juist uh, als daar wel aanvallen plaats hebben gevonden op Russische doelen, dat ze meteen uh, weer afstand nemen. En eigenlijk. Ja, en keurig netjes de sleutel overhandigen en sorry Zeggen eigenlijk. Ja.
1: En dat is ja. natuurlijk wel iets wat je heel sterk terug ziet komen. Nou ja, als we kijken naar de Ransomware as a Service, um, dat is natuurlijk best ook wel een, groot, uh, een grote organisatie. Want enerzijds heb je te maken met degene die de ransomware dus ontwikkelt. Maar vervolgens krijg je in die keten dus ook mensen die het bijvoorbeeld moeten testen. Die kijken of het werkt. Je hebt mensen die uiteindelijk natuurlijk zorgen dat het uh, de ransomware gedistribueerd kan worden. Dus voordat jij zo'n dienst als ransomware uh, hebt staan. Ja, daar ben je natuurlijk ook wel weer even zoet mee. Dus het vergt ook wel een bepaalde grootte van, van de organisatie.
0: Ja, want zo'n
1: keten ja, is natuurlijk heel groot. Er zijn meerdere partijen die daar een rol in spelen. Hoe ziet dat eruit? Nou kijk, het leuke natuurlijk uh, aan die ransomware as a service is dat het ook een affiliate marketing eigenlijk doet. Uh, dus jij koopt het uh, en dan, uh, dan moet je wel een percentage van je opbrengst afdragen. Over het algemeen bij ransomware zie je dat het ongeveer 70-30 is. Ja. Dus als ransomware-installateur uh, pak je 70% van, de, van het losgeld uh, en 30% gaat naar degene die het ontwikkeld heeft. Dat is natuurlijk wel heel interessant als je veel partijen hebt die voor jou die ransomware uitrollen. Uh, 30%. Um, en vervolgens zie je naarmate jij steeds meer handel binnenbrengt... dat ook de hoeveelheid die je af moet dragen bijvoorbeeld kan minderen. Dus er zijn ook partijen waar je eigenlijk beloond wordt op het bieden van heel veel handel... waardoor je uiteindelijk minder geld hoeft af te dragen. Ja, in dit geval 70-30 is dan een verhouding die uh, vanuit een ontwikkelaar... versus een
0: uh, ransomware daadwerkelijk pleger uh, zeg maar, plaatsvindt. Uh,
1: wat is de volgende stap in zo'n keten? Nou, als je natuurlijk kijkt in die keten. Het start in dit geval met de mensen die de ransomware maken. Dus dan, ja. dan heb je het daar staan. Uh, maar voordat zo'n partij eigenlijk die ransomware uitrolt. En dat is vaak de aanname dat zij dat zelf um, ook daar toegang krijgen tot een organisatie. En gaan verkennen, et cetera. En dat zie je in de partij toch wel wat anders werken. Meestal start het met uh, groepen of individuen die toegang tot een klant of een organisatie weten te krijgen. En dan worden vaak die, die inloggegevens of zo'n achterdeurtje worden eigenlijk verhandeld. En dan heb je eigenlijk die initiële toegang tot een omgeving te pakken. En vervolgens zijn er dan partijen die zeggen, oké, okay, ik koop die toegang en ik ga wel een verkenning doen wat daar nou allemaal te vinden is in zo'n organisatie. En die partijen die dat doen, zijn de zogenaamde access brokers. Maar die, ja, die verkopen access... die toegang aan andere partijen. Precies. Dus ook weer op dat soort uh, fora wordt dat verhandeld. En dan koop je eigenlijk de toegang tot een organisatie, uit het achterdeurtje. Ja, en dan je ze daarna inventariseren. En dan heb je natuurlijk eigenlijk een beeld van... oké, okay, wat is de potentie van zo'n doelwit? Nou, dan zie je vaak dat er dus daarna groeperingen zijn die zeggen... oké, okay, wij kopen die toegang en we hebben dus zicht op de potentie. En dan ga je dus bewust kiezen of je er wel of niet in investeert. En dan gaan zij naar binnen en dan zorgen ervoor dat ze de juiste rechten krijgen. En zij zorgen er uiteindelijk voor dat die ransomware dus uitgerold wordt. Ja, dus vanuit de exit de broker gaan we naar de verkennende partij. Die gaat kijken wat de potentie
0: is ja. van zo'n klant. dat je een klantprofiel schetsen eigenlijk, hè? Ja, ja precies, is, is, marktonderzoek. een beetje marktonderzoek, ja. uh, kwalificeren, uh, is het wat waard, levert precies. het wat op, ja. uh, bewijzen van. Nou ja, we kijken even naar de Kamer van Koophandel,
1: hè? wat is die ja. jaaromzet, hoeveel mensen werken, hoe groot zou zo'n organisatie moeten zijn. Ja en dan ga je ja, uiteindelijk pas naar de partij, die denkt ik ga naar binnen en ik ga die ransomware uitrollen. Ja. Dan zitten we daarna bij de ontwikkelaars, hè? dus die ransomware is ontwikkeld, die is ook specifiek dan ja. uh, toegespitst op, op een dergelijke doelgroep. Ja, wat je dus hebt en bij die ransomware is dat jij dus een persoonlijke uh, installatie krijgt, zodat die ook aan jou gekoppeld is. Mm -hmm. um, en dan kunnen ze natuurlijk ook bekeurig bijhouden wat het opbrengt en wat ze afdragen in die zin. Ja. ja. He, dus dan is zo'n natuurlijk vervelend, maar dan is zo'n organisatie uiteindelijk bijvoorbeeld helemaal versleuteld. Maar wat er vaak eerder gebeurt, en daar hebben we natuurlijk vorige podcast of eerdere podcast ook al over gesproken, is dat er ook data naar buiten gelekt wordt. Ja. Kijk, en die data, dat zijn vaak immense volumes aan data die ze in handen krijgen. Ja, daar moet ook nog iets mee gedaan worden. Dat is eigenlijk het voorstadium van het versleutelen. Hè? Want de, ja, versleutel ja, dat doen ze eerst. He. Eerst de data van. gaan we naar buiten. Hè? Want na als die versleuteling ja. goed werkt, kom ja. je ook niet meer bij die data. Nee, precies. Maar dan gaat er dus ook een groepje mensen gaan zich vervolgens buigen over die data om te zien van, nou, wat heb ik nou in handen? Wat voor soort bestanden? Ja. Hoeveel? Uh, het moet netjes geïndexeerd worden, zodat je tegen je slachtoffer ook kunt vertellen... joh, dit is wat we van jou in handen hebben. Uh, en we kunnen het ook nog alfabetisch voor je sorteren als je dat wil. Want het is natuurlijk een dienstenmodel. Hè? Die, die hackers hebben het gevoel dat ze jou ook een dienst leveren. Dus die informatie, wat natuurlijk als een soort extra pressiemiddel wordt gebruikt... Ja, dat wordt ook geanalyseerd en klaargezet voor de vervolgstappen. Ja, dat is eigenlijk de, de stap nadat de onderhandelaars
0: daarmee bezig zijn, hè? Uh, de informatieanalisten die kijken dus inderdaad inhoudelijk naar wat voor data er allemaal is uh, en als laatste dan zijn
1: er natuurlijk mensen die die opvolging doen en eigenlijk willen dat je betaalt ja dat is natuurlijk het uiteindelijke doel want als er niet betaald wordt dan valt er ook niks af te dragen daar wordt niemand gelukkig van bij de cybercriminelen nee maar dan, dan gaan ze natuurlijk die onderhandeling en daar gaan we straks even wat dieper op in maar dan krijg je dus de onderhandeling voor het losgeld ja. uh, maar stel nou dat zo'n partij zegt ja, ik ga niet betalen of ik ben een beetje moeilijk of ik zit er tussenin, ja dan hebben ze ook nog appartementen mensen die het even doen najagen hè. de zogenaamde closers die er vol achteraan gaan om toch nog even jou te overtuigen dat als je niet betaalt dat die data gelekt wordt. Probeer even dat laatste zetje te geven om, uh, ja, om toch de deal te binnen door en uiteindelijk je geld pakken en daar is soms ook nog wel de mogelijkheid om wat met het bedrag bijvoorbeeld te doen. Ja. Nou, dus nou, het, is dat, een, ja, het is echt een serieuze keten. Uh, het zijn geen eenlingen maar het is dus eigenlijk een, uh, ja, het zijn allemaal ketenpartners van elkaar in het hele concept. Nou, hoe dat uiteindelijk werkt met dat onderhandelen, uh, daar gaan we zo verder op in.
0: Dus uh, graag tot zo.
1: Martijn, onderhandelen met onderhandelaars, dat klinkt natuurlijk wel heel erg gek. Hoe zit dat? Ja, het klinkt ergens gek. Anderzijds is het ook wel een, een stuk waarheid natuurlijk waar we mee te maken hebben. We hadden natuurlijk net al eventjes die verschillende partijen... die allemaal betrokken zijn bijvoorbeeld bij zo'n ransomware aanval. Ja, en daar zaten natuurlijk ja. die, die groep zit daartussen... die bezig is met het closen van die deal. Maar dat zijn wel echte onderhandelaars. En daarom klinkt het ergens gek. Maar is het wel heel logisch dat het gebeurt? Want ja, je gaat toch met zo'n slachtoffer van zo'n hek... Eigenlijk in onderhandeling om hem zover te krijgen dat hij gaat betalen. Maar dat is eigenlijk die, die hele laatste fase in dat hele traject hè, waar dit in gebeurt, toch? Ja, dan is uiteindelijk zoiets uh, is uitgerold, het, het, het leed is geschiet. En ja, dan willen die criminelen natuurlijk geld. En ja, die zullen ja. Uh, uh, echt een handelaar inzetten of een onderhandelaar om dat uiteindelijk los te krijgen. En dat is ook weer een aparte groep die dit doet. Ja, en wat wel heel erg fascinerend is... Hè, dat is, uh, ja, zij hebben natuurlijk te maken met vaak dezelfde uh, partijen... die ondersteunen bij dit soort incidenten. Ja. Is dat je natuurlijk ook een beetje elkaars gedrag gaat herkennen. Dus als je vaak te maken hebt met zo'n ransomware-partij... en je hebt vaak te maken met de partij die zo'n klant ondersteunt... ja, dat kan best zijn dat je daar bijna een soort... klant-leverancierrelatie aan het opbouwen bent. Dat is eigenlijk onderhandelen met de onderhandelaar. Ja, dat zijn ook herkenbare patronen natuurlijk. Hè. Volgens mij... Uh, Pim Takkerberg heeft daar een en ander over geschreven van Noordweef. Wat zegt hij daarover? Ja, dat was wel, was wel leuk om te zien. Hij gaf ook echt aan dat hij dus af en toe herkent welke persoon... zonder eigenlijk te weten wie de persoon dan is... maar gewoon herkent welke persoon hij eigenlijk aan de andere kant van de lijn heeft zitten... bij zo'n ransomware groepering. Puur gebaseerd op de, de wijze van onderhandelen en het patroon wat hij daarin ziet. En dan zie je toch ook wel dat het uh, ja niet... Allemaal maar random gebeurt. Iemand roept wat en we gaan wel zien hoe het land Maar dat daar wel echt een gestructureerde onderhandeling onder zit. Ja, dat moeten we even uitleggen. Noordweef is natuurlijk een partij die regelmatig met dit soort uh, bijltjes moet hakken.
0: Ja, zeker. Uh, en dus ook uh, die aanvallen gaat herkennen.
1: En dus ook veelvuldig met deze onderhandelaars spreekt. Nou, het, natuurlijk het leuke is dat Pim zelf uh, bij de Nederlandse politie vandaan komt. Dus voor hem is dat niet vreemd. Uh, dus hij kan ook wel echt zo'n onderhandeling aangaan met zo'n partij. Maar je ziet, ja, je bouwt echt een relatie op in die vorm. Want het is uh, bijna alsof je, ja, zelfs als jij jouw leveranciers aan de lijn hebt. Hè? Je herkent wie er aan de andere kant zit. Ja, zowel klanten als leveranciers, vanzelfsprekend. Dus dat is eigenlijk wat er hier aan de hand is. Ja, ja zeker. Maar het is in die onderhandeling denk ik vooral een kat- en muisspel... Want van beide kanten weten ze dus natuurlijk wat de mogelijkheden zijn. En ook de, de exitstrategie om ergens uit te komen. Dus ja, hoe ga je dan met elkaar verder in dat proces? Hè? Wat, wat, wie, wie heeft de, de leiding? Wie heeft het voordeel? En, en hoe ga je daar uiteindelijk doorheen? Dit
0: gaat ook eigenlijk bijna hetzelfde als een reguliere onderhandeling. Hè? Uh, machines kopen, uh,
1: pc's, uh, IT-middelen kopen. En ja, ja, je de wil andere de beste afnemen. deal uiteindelijk. Hè? En daar ja. gaat het om. Kijk je naar zo'n uh, ransomware in die vorm. Het is vaak wel even een makkelijke soort uh, cybercriminaliteit om dat op te plotten. Ja. Uh, maar daar zie je natuurlijk dat je initieel een los geld eis krijgt. Ja, en daar valt over te onderhandelen. En dus hoe sneller je betaalt of hoe meer ze het gevoel hebben uh, dat, het, uh, dat er potentie in zit. Maar ook je tone of voice. Als je vriendelijk bent en je bent correct... kun je zien dat met die partijen, hoe gek het ook klinkt... een heel goed gesprek te houden is over dat losgeld. Het is eigenlijk te zot voor woorden, hè? kunnen we wel constateren, toch? Nou, dat zeer zeker. Kijk, maar het is voor sommige organisaties uh, cruciaal. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het lekker van informatie... Ja, stel dat jij die losgeldeisen niet wil betalen... maar je wil toch voorkomen dat de data lekt... Ja. Ja, dan heb je er wel baat bij als je iets met die prijs kan doen. Betalen is nooit goed. Dat is natuurlijk altijd makkelijk gezegd... als het niet je onderneming is. Maar ja, uiteindelijk probeer je natuurlijk toch de schade zo klein mogelijk te houden. Ja, en daar is die onderhandelaar aan de andere kant... natuurlijk zich ook van bewust. En dan de stelling dat we voorkomen dat we daar niet vanuit moeten gaan. Is dat, is dat dan waar? Ja, kijk, Het is altijd lastig om te zeggen... dat je dit soort aanvallen kunt voorkomen... Tuurlijk kun je allerlei maatregelen treffen uh, en uiteindelijk het moeilijker maken. Maar het is echt belangrijk om vanuit een blikveld te kijken dat het je gaat overkomen. He, dus tuurlijk beveiliging, preventief hartstikke belangrijk. Maar als organisatie sta er nou bij stil dat wanneer het gebeurt je wel voorbereid moet zijn op zo'n incident. Ja. Heb je bijvoorbeeld iemand die je dan kunt vragen voor jou te onderhandelen? Nou, dat is in een
0: heel laat stadium. Hè. Kijk, we hebben veelvuldig in, in welke podcast dan ook uh, natuurlijk gesproken over alle middelen technisch die je in kunt zetten. Om, uh, om toch een hogere mate van beveiliging uh, te
1: krijgen. We kunnen het ook niet vaak genoeg zeggen. Natuurlijk oefen het misschien wel eens ja. een keer. Maar nou, Daar ligt dit heel mooi in het verlengde. Precies. Als je ervan uitgaan dat het je uh, gaat overkomen. Ja. Kun je nadenken over de gevolgen, de impact, uh, de, de processen die op dat moment gaan lopen. En dat kun je ook simpelweg oefenen. Ja, oefenen is natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect van, uh, van hetgeen
0: wat er uh, moet gebeuren... Uh, playbooks in place brengen om, om te zorgen dat eigenlijk bij een eventuele aanval uh, je wel de noodzakelijke maatregelen kunt nemen. Dat is dus het denk
1: ik vooral, hè, want je, yeah. je schetst het goed. Wanneer je ervan uitgaat dat het gebeurt, kun je inderdaad nadenken van wat zet ik in zo'n playbook? Hè? Wat zijn de stappen die ik moet zetten? Wie moet ik informeren? Heb ik bijvoorbeeld een partij die mij kan assisteren bij zo'n incident? Of iemand die kan onderhandelen? Maar bijvoorbeeld ook een heel interessante is, ben ik nou in staat om ergens die, die cryptovaluta vandaan te halen? Ja, als, ik niet, uh, als ik niet anders kan dan het losgeld betalen.
0: Adviseren we nou om dat uh, onderhandelen zelf te doen... of uh, toch maar over te laten aan, ja noem het even vervelend
1: genoeg... de professionele partijen? Ja, ik denk als je kijkt naar de, de, de professionele kant... die je eigenlijk tegenover je hebt zitten hè, in dit soort organisaties... dat het echt wel zinvol is om daar een partij voor achter de hand te hebben... die je daar, daarbij kan assisteren. Ja, want het is, het is uh, een specialisme bijna geworden. Ja. Je hebt eigenlijk een ander onderhandelaar nodig voor de onderhandeling. Ja, precies. Dus... Uiteindelijk wil je dat wel graag hebben en als onderdeel hebben van je playbook. Precies, iets om Weet over na dat... te denken. Ook op voorhand, hè? ben ik in staat tot en, en heb ik dat ervoor over? Maar dat moet erbij in zitten. Dat is ja. hetgene wat je eigenlijk uh, adviseert. Ja, wat mij
0: betreft merk ik natuurlijk veelvuldig dat juist die technische inrichting van, van het een en ander belangrijk is om daar uh, ja, toch een groot deel te weren. Ja, want ik merk wel dat uh, makkelijk toegang. Uh, makkelijk geld maakt, makkelijke ingang geeft tot, uh, tot je organisatie. En daarmee dus ook voor deze partijen makkelijk geld te maken valt.
1: Dat ja, ze toch... zoeken natuurlijk naar een kans. Hè? Er moet een, een opportunity zijn waar je uiteindelijk mee aan de slag gaat. En dat is uh, niet zomaar willekeurig een organisatie om te proberen wat ze daarmee kunnen. Dus zij, zij denken echt wel na of ze wel of niet met iets in zee gaan. Iets wat je ook bijvoorbeeld in die gelekte stukken heel mooi naar voren ziet komen. Dat er echt gekeken wordt naar de potentie van een organisatie.
0: Maar je hebt natuurlijk veel, veel gehad over de, de Russische kant. Uh, hè, de, dat daar veel plaatsvindt uh, vanuit die hackers, phishings, de, de developers en dergelijke. Speelt Nederland zelf een rol in dit verhaal?
1: Nou, waar we natuurlijk als Nederland heel sterk in zijn... is dat wij hele goede internetverbindingen hebben in onze datacenters in Nederland. Ja. Dus Nederland is wel een, een graag gezien land als het gaat bijvoorbeeld om, om hosting... Van, van data die, ze, die dat soort partijen bij uitmaken. En dus Nederland met haar infrastructuur is eigenlijk wel een heel mooi land voor dat soort partijen om, om gebruik van te maken. Ja. Dus veelvuldig worden er ook echt wel in Nederland een uh, service in beslag genomen, domeinen uh, teruggepakt. Of, of ja, zie je dat de overheid ook ingrijpt op, uh, op criminelen om daar iets tegen te doen. Ja, laatst nog een Nederlander uh, ja, opgepakt. Ja, dat ging bijvoorbeeld over die panels waar we, net, ja. waar we het net over hadden. En dan is het een, een Nederlander was dat eigenlijk, een jonge gozer. Uh, die hebben ze te grazen genomen, keurig netjes van zijn bed gelicht en uiteindelijk drie jaar gevangenisstraf gekregen. Uh, fascinerend was wel om te zien dat hij zelf vond dat hij de nieuwe norm gezet had als het gaat om dat soort panels. Maar dan zie je ook wel dat het goed is dat ook de overheid daar tegen optreedt en dat soort uh, ja, zeg maar Nederlandse criminelen ook wel degelijk beetpakt. En last but not least, en
0: daar is, uh, nou, dat leest echt weg volgens mij als een, een of andere crimie, uh, hoe zat dat ook alweer met de mediamarkt? Uh, heel mooi voorbeeld, denk ik, uh, waar we eens in, diep, uh, ja, in de diepte moeten kijken hoe dat nou eens plaatsvond.
1: Ja, de mediamarkt, dat verhaal daarachter, we hebben natuurlijk in de eerder podcast al gehad over hè, de mediamarkt is getroffen door ransomware, in ja. dit geval van de groepering Hive. Uh, ja, als je het verhaal leest en uh, complimenten denk ik daarin naar RTL Nieuws. Daniel Verlaan heeft dat geschreven samen met Pim Takkerberg van Noordwave. Uh, ja, ik denk dat je daar een hele mooie en hele spannende film van zou kunnen maken. Maar dat is wel echt een, uh, een verhaal waar je een heel mooi inkijk uh, krijgt in waar we het net over hadden. Hè? Die ja. onderhandelingen met zo'n uh, zo groepering. Erachtens.
0: We hadden in het begin natuurlijk het idee dat uh, de mediamarkt uh, flink wat geld had betaald. Hè? Want ze zaten natuurlijk uh, ja, in de periode waarin dat plaatsvond. Uh, vlak voor uh, kerst. Uh, ja, de drukste periode van, de van, het jaar, van het jaar kwam uh, ja. ja, Voor hun een belangrijk ja. moment. Ja. En toen kregen we ook wat te horen wat, wat al die bedragen waren, waren die uh, daarmee
1: gemoeid waren. En die logeren niet om. Nee, we hebben het natuurlijk samen ook al even over gehad, hè, voordat we de podcast opnemen. Maar ja, ik denk dat we alle twee het gevoel toen al hadden van nou, de mediamarkt die, die gaat inderdaad die betaling doen. Ook omdat ze, wat je terecht zet een beetje klem zaten in de periode. Uh, maar ja, niets blijkt minder waar. Uiteindelijk heeft de mediamarkt dus niets betaald en eigenlijk nog wel een beetje een spelletje met ze gespeeld. Ja, Hoe
0: zag dat spel eruit? Laten we beginnen. Ergens, 8 november, heeft er iets plaatsgevonden.
1: Computers van bijna alle Europese vestigingen, die waren ineens gehackt. Ja, die waren dus versleuteld met ransomware in totaal. En dan moet ik even op mijn spiekbriefje kijken. Maar 49 winkels in Nederland, dus echt wel een serieuze hoeveelheid, ja. waren op dat moment dus niet volledig in bedrijf. De mediamarkt is wel open gebleven, want er waren een aantal dingen die ze nog wel konden doen. Maar ja, eigenlijk, eh, zwart-wit gezien, lagen ze natuurlijk vrijwel lam. Dat was een beetje het vervelende eraan. Ja, ze konden nog net verkopen wat er in de winkel lag. En ja, daar de, de, de doet op. het nog. We hebben nog geld in de la en daarmee ja. kom je nog een eind. Ja. Uh, maar de rest was eigenlijk natuurlijk gewoon, uh, gewoon plat voor de organisatie. Nou, Wat dan interessant is om te zien is dat de mediamarkt eigenlijk gelijk contact opgenomen heeft. Uh, in dit geval met Hive, uh, de ransomware groepering. Uh, en eigenlijk gezegd hebben van ja jongens, uh, uh, we zijn getroffen. Help, hoe komen we weer bij onze systemen? Hive, moet je even uitleggen? Wat is dat van een groepering? Nou, Hive is eigenlijk een groepering, net als Conti waar we het net over hadden... zo zijn er nog vele anderen die dus zo'n zo ransomware-model uh, hebben... en uiteindelijk dus ook slachtoffers maken en losgeld eisen... Um, wat wel een beetje typerend is aan Hive is dat het eigenlijk een wat meer gezien wordt als een medogeloze groep. Eh, die er ook geen problemen mee hebben om bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere organisaties oh, aan te vallen. Ja. Dus dit zijn wel, uh, als het gaat om de classificatie criminelen, zitten deze wel uh, hoog in de boven, aan in de markt. Ja, want ja. Ja. Ja, dat zie je minder hè, op zich. Dat er uh, toch wel uh, die, die eerste lijn support, uh, ziekenhuizen en dat soort partijen, die worden niet zoveel aangevallen. Staat soms ook in de, in de eisen die ze stellen om mee te doen aan zo'n ransom service... Hmm. Uh, 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 ...proces eigenlijk, dat je het dus niet mag gebruiken... ...bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en uh, zorginstellingen. Soms wordt dat dus ook echt afgedwongen. Ja, dat het niet mag. Ja, dat het niet mag. Precies. Even terug naar Mediamarkt. De onderhandelingen starten. Uh, hij wordt gebeld, en dan? Ja, wat natuurlijk wel interessant is... ...is dat eigenlijk de Mediamarkt vraagt help... ...en dat het dan toch nog even duurt voordat zo'n partij reageert. Uh, als je soms ziet hoeveel slachtoffers... ...dat soort organisaties per dag bekendmaken... ...dan kan ik me voorstellen dat het ook op hun help... wat drukker is, want dat is af en toe wel schrikbarend... Maar goed, de mediamarkt vraagt om hulp en uiteindelijk reageert Hive ook. Um, ja, en dan krijgen ze eigenlijk de chat de support aan de lijn. Ja. Dus de, de onderhandelaar aan de andere kant. En dat gaat eigenlijk heel vriendelijk en heel behulpzaam. Ja, En dat blijft natuurlijk ergens wel een gekke gewaarwording. Dat je bijna op een, uh, ja, op een klantvriendelijke manier uh, geholpen wordt bij zo'n groepering.
0: Ja, kortom, uh, ze bellen inderdaad die supportafdeling En uh, daar worden ze als... Ja, klant is gewoon koning. Simpel. Ja.
1: Als klant wordt Ja, als klant wel. Vervolgens natuurlijk komt wel de de initiële vraag om 50 miljoen euro te betalen in bitcoin. Dus anderzijds is de partij ook heel duidelijk in waar je natuurlijk nu staat. Met ja. andere woorden, joh, betalen of of jammer. Maar dat is de reactie waar ze om vragen. En uh, nou ja, de eis ligt er dan
0: ja. 50 miljoen aan 50 bitcoin. 50 miljoen.
1: Ja, en er is natuurlijk wel wat te onderhandelen als je gelijk besluit te betalen. Uh, iets waar de mediamarkt eigenlijk niet voor gekozen heeft. Maar dan ga je natuurlijk het onderhandelingsproces in. Ja. Wat je dan op dat moment ziet, is dat uh, ja, zij zeggen eigenlijk... de sleutel te hebben om je bestanden weer vrij te krijgen... Um, maar dat weet je eigenlijk niet zeker. Nee. Dus in dit geval als, als Mediamarkt lever je dan een aantal bestanden aan. En gaan die groepering eigenlijk laten zien aan jou. Van goh, wij zijn in staat om dat te ontsleutelen. En hier heb je de originele bestanden terug. Hè? Dus eigenlijk een soort ja, bewijs van dat zij kunnen leveren wat je vraagt voor die 50 miljoen. Is dat eigenlijk
0: wat je vaker ziet? Uh, dat er uh, juist wel aangekondigd wordt dat er een code is om te, te decrypten, zeg maar. Maar dat die uiteindelijk toch niet geleverd wordt en er wel
1: betaald is? Of wordt er eigenlijk altijd wel betaald en wordt dan ook de code geleverd? Het is een beetje afhankelijk van wat het doel is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ransomware die eigenlijk gebruikt wordt om sporen te wissen. Van dat er dus een ander doel geweest is dan dat krijgen van dat losgeld. Ja. Dan over het algemeen hoeft zo'n code het niet te doen en is die er soms niet eens. Mm -hmm. uh, dit soort groeperingen hebben er natuurlijk baat bij dat jij betaalt. Dus zij leveren wat je vraagt. In de hoop dat jij natuurlijk ook keurig netjes dat losgeld betaalt. Ja, vandaar... Dus ja, vaak werkt het gewoon perfect. Ja, dus vandaar dat ze vriendelijk aan de telefoon zijn bij wijze van ja, en ja. Om, uh, om die richting ah, dat te Dat is te wel geven. fascinerend, want als je kijkt, en dat is ook de uitspraak van uh, die Pim Takkenberg op een gegeven moment ook deed. Uh, de criminelen vinden dat je ze een dienst verlenen. Ze leggen kwetsbaarheden in je systemen bloot en vragen daar eigenlijk geld voor. Dus ergens hebben zij ook nog een beetje hun eigen gevoel. Dat zie je inderdaad een dienst leveren met wat ze doen. Kortom, ze vragen eigenlijk door je te versleutelen, want die mogelijkheid hebben ze
0: gekregen. Dat is eigenlijk uh, ja, misschien wel een stukje, noem het voorzichtig,
1: onkunde in dit geval van de mediamarktkant. Ja. Je hebt het niet goed gedaan. Wij nee. zijn hier om je te helpen, moet je wel wat voor betalen. Nou, en dus wat, dat voor betalen? Hè? wat, in dit geval 50 miljoen. Ja. Um, ja, wat de mediamarkt ook netjes teruggaf... en dat is wat je natuurlijk bij veel organisaties ook ziet... dat ze zeggen, ja, 50 miljoen... dat kunnen wij ook niet zomaar wegleggen. Uh, je weet misschien wat onze jaaromzet is... maar dat wil niet zeggen dat dat geld op de bank staat natuurlijk. Want omzet is niet hetzelfde als winst... dus dat maakt het wel lastig. Dus de mediamarkt heeft uiteindelijk ook gezegd... van joh, ik, ik, wij kunnen het niet betalen. Uh, en hij vroeg op dat moment van... nou ja, oké, okay, prima, wat ben je bereid om te betalen? Uh, en noem maar een bedrag. Ja, en waar hebben we het dan over? Ja, dat is een beetje lastig. Hè? Want die onderhandelingen laten natuurlijk niet alles zien en horen. Uh, maar over het algemeen, als je wil onderhandelen over een bedrag... is daar ja, 25 tot 50 procent is daar wel af te krijgen. Verschilt wel heel uh, erg hoe bereidzaam en behulpzaam zeg maar, zo'n groepering is. Malen. Maar er is over het algemeen altijd wel te onderhandelen over, of te onderhandelen over prijs. Het is wel een forse korting op 50 miljoen. Op ja, maar klinkt, ik, ik wou net zeggen. Anderzijds als je vanuit die, die ransomware groepering krijgt. ja, Je verkoopt software, iets wat je toch al had. Dus ja, een theorie. Als ze de helft betalen, is het natuurlijk ook snel verdiend. Nou, op dat moment zegt de mediamarkt eigenlijk... ja, hoor even, uh, we hebben nog wat moeite om te gaan betalen. Hè. De losgeldijs is duidelijk, maar we hebben toch nog wel wat vragen. En ja. een van die vragen uh, die de mediamarkt dus stelt... Van, ja, hoe zijn jullie nou uiteindelijk binnengekomen? Ja, en wat voor informatie hebben jullie dan van ons? Want we willen toch wel weten of dat dan gevoelige informatie is... voordat we besluiten of we wel of niet gaan betalen. En dat is ergens fascinerend, hè, want dat zijn natuurlijk toch twee vragen... waar je graag antwoord op wil hebben. Nou, Zeker. Dat kunnen ze je vaak ook perfect leveren. Maar op dat moment kiest de Mediamark er ook voor om de conversatie op gang te houden. En eigenlijk zijn zij achter de schermen bezig om als een gek alle backups terug te zetten. Dus de vraag is enerzijds van ja, we willen het wel weten. Maar anderzijds natuurlijk ook heel erg gericht in die onderhandeling om gewoon tijd te kopen. Ja, als, als jij het gevoel hebt dat je dus een, een keuze hebt op dat moment om niet te betalen. Uh, dan is het enige wat je nodig hebt is tijd om te zorgen dat je uiteindelijk je spullenboel weer, uh, weer terug hebt staan.
0: Lijkt ja, me een heel moeilijk besluit om op zo'n moment te zeggen van joh, we betalen in ieder geval niet. En uh, we kiezen ervoor om uh, nou, de tijd en de ruimte te nemen om... Ja, misschien wel alle andere dingen
1: te doen die nodig zijn... om weer in herstelactiviteit te komen. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand was, toch? Ja, absoluut. En het lastige alleen daarin is... is dat die activiteiten gewoon heel erg veel tijd kosten. Dus bijvoorbeeld het terugzetten van al die backups. Je hebt het over dagen, misschien wel weken werk. Ja. Dus wat de Mediamart heel slim deed in de onderhandeling... en dat hebben zij natuurlijk met een in dit geval... met een, een professionele partij ook gedaan... is dat zij uiteindelijk vroegen van... oké, okay, we willen het nog een keer hebben over de prijs. Kun je nog een lagere prijs noemen voor een select gedeelte? Want we zijn immers op dit moment... Mental bezig met het terugzetten. Ja. Dus ze zijn er enerzijds open naar die criminelen van joh we zijn bezig. Anderzijds, van er is nog een kans dat we je nog nodig hebben. Dus kom maar met een ander aanbod. Ja, dit is de tijdspanne waarin het
0: plaatsvindt. Hè? 8 november hebben we het over uh, vorig jaar, inmiddels dat, uh, dat de start eigenlijk is van, uh, ja. van hetgeen er gebeurde. En maar liefst op 22 november, nou, dan ben je toch een aantal dagen verder. Ja. Hè? Flink wat aantal dagen verder. Dat maar je toch... toch nog
1: wel heel erg snel.
0: Ja. Ja. Want op nou, zich uh, ja, zeker. Uh, zeker. Uh, ja. hebben
1: ze wel het aardig tempo erin gehad. Ja. Ja, en wat je ziet, op 22 november zeggen ze ook netjes tegen de groep... Uh, in de groepering van, joh, uh, we zijn bijna klaar. Maar uh, ja, doen ons toch nog maar een aanbod... voor die laatste resterende machines. Uh, misschien dat ze enerzijds ook wel wat machines hebben gehad... die niet goed terugkwamen uit zo'n backup. Ja. Maar ja, is het weer een poging geweest om, uh, om Hive in dit geval... eigenlijk een beetje aan het lijntje te houden... en simpelweg tijd te kopen.
0: Ja, dat is gelukt lijkt wel, hè? want uh, uiteindelijk... Uh,
1: Zeggen ze: "Wil, we hebben eigenlijk je niet meer nodig om het te herstellen." Precies. En dat was ook het laatste bericht wat zij vanuit de mediamarkt als zijnde slachtoffer naar Hive gestuurd hebben. En daarna hebben ze ook niet meer gereageerd. En wat daar heel erg interessant aan was om te zien, is dat vervolgens de tegenpartij uh, ook ging vragen op een gegeven moment: "Hoe gaat het? En hoe ver ben je? En, uh, joh, we kunnen nog steeds onderhandelen. En uh, ja, we gaan je account afsluiten. Dus let op." We gaan misschien wel data lekken. Of je kunt straks niet meer herstellen. Maar de Mediamarkt heeft eigenlijk niet meer gereageerd. Want die waren op dat moment voor hun eigenlijk doen. Waarschijnlijk niet helemaal klaar. Maar wel voldoende om ze niet meer nodig te hebben. Nou ja, Uiteindelijk weer operationeel. Maar dan blijft er nog één ding over. Hè? Terecht wat je zegt. Dat gaat dan om het lekken van die data. Ja. En dat is ook iets waar ze normaal in de onderhandelingen. Toch altijd proberen nog een aparte prijs voor te vragen. Niet alle groeperingen die doen daaraan mee. Uh, maar als jij dus niet betaalt. Een van de eerste dingen die die groeperingen doen is die data dan publiek uh, aanbieden, zodat iedereen het kan downloaden, het ja. lekker van die data. Ja. En dat was heel erg interessant in deze casus, is dat eigenlijk er geen downloadknop was op de website van Hive om die data van de mediamarkt te downloaden. Wat dus een indicatie kan zijn dat het ze ook niet gelukt was om die data uiteindelijk naar buiten te sluizen. Maar wil dat zeggen dat ze die data ook daadwerkelijk niet hadden? Dat blijft altijd natuurlijk een lastige vraag. Hè. Ik denk dat er maar één partij is die daar antwoord op kan geven. En dat is Hive uh, zelf in dit geval. Ja. Maar uh, aangezien zij dan op dat gebied... altijd wel heel fel zijn in dat naming en shaming... is het ja, toch wel een beetje aannemelijk... dat ze het in dit geval ook niet in handen hebben gehad. Nee. Nou, het mogen duidelijk zijn
0: dat ik... Eh, mede naar aanleiding van deze case... Eh, niet minder kan doen dan het advies van... zorgen voor dat je backups altijd op orde zijn. Op een goede manier gemaakt zijn... Uh, misschien wel niet, uh, niet writable zijn hè, of uh, herschrijfbaar zijn. Hey. Zodat ze in ieder geval geïsoleerd van je omgeving uh, ergens uh, staan. Zodat een herstelmogelijkheid... Want ook in dit geval blijkt er toch, uh, zijn er mogelijkheden geweest om te herstellen. Ja. En nou ja, wat je zegt, media mediamarkt is geen klein concern.
1: Nee, zeker niet. Uh,
0: Redelijk snel kunnen we wel zeggen dat uh, de herstelactiviteiten hebben plaatsgevonden... Ja. We weten natuurlijk niet per se met hoeveel mensen daar allemaal met man en macht aan gewerkt is. Maar ook nee, uit onze eigen ervaring weten we natuurlijk dat daar... Eh... Nou ja, dat gaat niet
1: over één nacht ijs. Nee, en ze zullen nog weken daarna ook bezig geweest zijn natuurlijk met de, met de, de vervolgschade. Hè? Maar Je bent natuurlijk niet gelijk klaar als alles weer terug op zijn plek staat. Nee, maar Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Uiteraard is het belangrijk om een hoop goede maatregelen te treffen... om te zorgen dat je weerbaar bent als organisatie. Maar belangrijker nog, zorg dat je voor jezelf een keuze hebt... dat op het moment dat dit gebeurt, je dus kunt kiezen of je wel of niet gaat betalen. Kijk, als je die keuze niet borgt, heb je op dat moment eigenlijk geen keuze... Of je moet, net als het Hof van Twente, in staat zijn om vanaf nul af aan te beginnen. Ja. Maar dat is voor veel commerciële bedrijven natuurlijk wel echt heel erg moeilijk. Nee, dat zou uh,
0: bewijzen van zelfs de doodsteek voor een zijn. Uh, dat denk kunnen ik wel. Zijn. Ja. Absoluut. Nou, volgens mij uh, is, is deze tip uh, meer dan waardevol, uh, zomaar zeggen. En uh, laten we daarmee afsluiten. Uh, zorg ervoor dat je goede backup hebt, goede backups hebt, uh, dat je het oefent. Uh, en dat je ook een overweging kunt maken misschien wel. Uh, ik denk dat dat dan de beste, uh, beste leerschool is uit deze, uit deze aflevering. Ja. Ja, ik wil alle luisteraars weer van hartelijk bedanken. En uh, jou vanzelfsprekend uh, ook weer. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende aflevering.